0: Cette émission est dédiée pour l'élévation de l'âme d'Alice Aïcha Bat Rachel.
1: précédemment dans Nassau.
2: La paracha précédente décrit la façon dont les Nessim, les princes des douze tribus, inaugurèrent l'autel du Mishkan en offrant leur sacrifice.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur miel.fr pour cette 32e émission consacrée à la paracha de la semaine. Ici, Jonathan Debache, et vous aurez reconnu la voix de Raphaël Benizri. Bonsoir, et vous n'aurez sans doute pas reconnu une voix qui est nouvelle dans cette émission celle de Jonathan Lake. Bonsoir à tous. Soyez bah, so, so le bienvenu, Jonathan. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Ça nous fait très plaisir, en tout cas.
0: C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Bah, écoute,
1: c'est nous qui te remercions d'être venu. Allez, allez trêve de salam, alec. Olivier, malheureusement, ne sera pas avec nous cette semaine pour l'enregistrement. Ça veut dire que vous ne l'entendrez pas non plus pour la semaine prochaine. Et on en est très, très triste. Mais il, il, nous il était indisponible. Bah, voilà. bah, on va démarrer tout de suite alors, cette semaine, nous allons voir beaucoup, beaucoup de choses concernant euh, les, les béné Israël. Et vous allez voir que leur, euh, la vie des béné Israël va prendre un tournant dans cette paracha. Alors, on va commencer avec des choses un petit peu plus techniques. Alors, HM qui ordonne à Moshe d'indiquer à Aaron comment allumer la Ménorah. Alors, on rappelle, la Ménorah, c'est quoi C'est ce qu'on appelle en français le candelabre. C'est euh, un bougeoir à sept, euh, pour cette bougie qui était fait en un seul bloc. Alors, ce n'était pas des bougies, c'était de l'huile. Et euh, donc, c'était fait en un seul bloc, c'était de l'or pur. Et on, bah, la flamme était allumée en permanence dans le, dans le Mishkan. Et euh, bah, voilà, donc Moshe va transmettre à Aaron la manière que Hachem a demandé d'appliquer pour allumer cette menorah, l'orientation, machin, tout ça. Bon. Moshe doit réunir les Léviim et les purifier. Et vous allez voir que purifier un, un Cohen, bah, c'est assez rigolo. On l'asperge d'eau expiatoire et on le rase intégralement. Plus de poils, plus de cheveux, rien du tout. Plus de barbe aussi. Plus de barbe aussi, effectivement. On explique les nouveaux sacrifices que devront faire les Léviïmes et enfin le fait que les Léviïmes vont prendre le rôle qui était jusqu'alors tenu par les premiers-nés d'Ebné Israël. C'est-à-dire qu'on se rappelle que le premier-né mâle de chaque famille devait être consacré au service du temple. Eh bien, Ceci est, est terminé, et ce sont les, les Vim qui vont récupérer ce rôle, et euh, donc c'est pour ça qu'on a encore le, le rachat au Cohen de manière symbolique, mais euh, réellement ça n'a plus cours aujourd'hui, enfin, ça n'a plus cours même déjà à l'époque.
2: D'ailleurs, on dit que lorsque Mach Machiar viendra, tous les Behorot, les aînés, iront au service du Batamigdash. De la même manière qu'un Kohen, après, lorsque Machiar viendra, lui-même ira servir au Batamigdash. Les aînés, les premiers-nés de, de la famille, les garçons, iront aussi à leur tour.
1: Retour au statu quo. Exactement. D'accord. Donc pour terminer sur les Léviïmes, la Torah nous précise que c'était uniquement ceux qui avaient plus de 25 ans et moins de 50 ans. Donc on sert Hachem de 25 à 50 ans quand on est un Lévi. Hachem ordonne également le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal. Et alors, détail intéressant, c'est que les gens qui avaient été impurs au moment du sacrifice de Pessah, eh bien, ils n'avaient pas le droit de faire ce sacrifice. Et on leur faisait une session de rattrapage un mois plus tard, le 14 hier, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Pessar Sheni. Sheni, ça veut dire le deuxième. Et d'ailleurs, le jour de Pessar Sheni, on a l'habitude de manger un petit peu de matzah pour marquer le coup, même si on n'est plus concerné ni par le corban Pessar, ni par le sacrifice pascal, ni par, ah, euh, par, par Pessar Sheni réellement. On apprend également que le jour, il y avait une nuée autour du Mishkan. Donc depuis son inauguration, il y avait cette nuée autour du Mishkan. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Et on apprend quoi On apprend que lorsque la nuée se lève, ça veut dire « Allez, on plie le camp, on s'en va ». Et la nuée donc, faisait son, 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 son petit bonhomme de chemin, et quand elle se posait, ça voulait dire « C'est ici qu'on s'installe ». Et donc on installait tout le monde. HM ordonne également à Moshe la confection de deux trompettes que l'on sonnait en diverses occasions. Pour rassembler les gens, lorsqu'on faisait un sacrifice, lorsqu'il fallait livrer une bataille. Et les exemples ne manquent pas. On apprend également qu'entre l'arche et le peuple, il eh ben, y a une petite distance. Il y a l'équivalent de trois jours de marche. Donc il faut imaginer un petit peu la taille du camp hein, quand même, ah, l'étendue euh, de la chose. Lorsque les Bnéistraëls se déplaçaient, ça devait se voir, hein, dans le désert Moshe invite Yitro à rentrer en Eretz-Israël avec eux et Yitro va refuser. Et en fait, s'il refuse, c'est parce qu'il préfère rentrer dans son pays et aller y propager la Torah. Et voilà, et on arrive maintenant à ce dont on parlait en préambule, ce tournant dans la vie des béni Israël. On dit que le peuple se plaint. Et alors, il y a une expression qui est très très puissante, c'est qu'ils avaient envie d'une envie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un besoin particulier. Ils avaient juste envie d'avoir envie de quelque chose, comme une graine de révolte qui était dans leur cœur et qui commençait à germer. Comme un, un peu comme un enfant qui est là, qui regarde autour de lui, il a envie de faire une bêtise, il ne sait pas encore laquelle, mais il prépare un coup. Et c'est ça qui, qui a commencé à se passer. Ils
2: avaient tellement tout que ouais. l'envie leur est partie un peu. Oui, c'est un petit peu ça.
1: Et HM va brûler les, toute l'extrémité du camp et Moshé va réussir à le calmer et il va s'arrêter là. Et alors là, il y a un, un truc complètement incroyable. On dit que, ça c'est Rachid qui le dit, dans l'extrémité du camp, il y avait âme alors âme dans ce cas, on ne le traduit pas par le peuple, mais plutôt par euh, la populace, la racaille, c'est-à-dire le, les mauvaises gens, on va dire. Et donc c'est les mauvaises gens qui vivaient en périphérie du campement, enfin dans, dans, à son extrémité. Et c'est eux qui ont été brûlés. Mais c'est eux qui ont été brûlés. Et on va voir après qu'ils n'étaient pas seuls. On va y revenir dans un instant. Les bénis Israël vont se plaindre à nouveau. Pourquoi Parce qu'ils ont été entraînés par ce que, que l'on appelle le Herev Rav. C'est-à-dire tous les gens qui sont avec eux, mais qui ne sont pas comme eux. On dit que quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait un certain nombre d'Égyptiens qui sont partis avec eux. Alors, on dit que c'était des gens qui avaient reconnu la grandeur d'Hachem et qui étaient partis euh, parce qu'ils voulaient faire partie de ce peuple-là. La vérité, c'est que parmi ces gens-là, il y avait aussi des espions. Il y avait des gens qui étaient là-bas sur ordre de Pharaon uniquement pour semer la discorde. Et alors, Dans un premier temps, pour les espionner, mais après leur but, leur mission, c'était de semer la discorde entre les Israël et de faire en sorte de contrarier le, les projets d'Hachem, de, de, de s'unir, d'unir les, les Israël dans la Torah et en terre d'Israël.
2: Certains avaient peur aussi de leur sort en sortant d'Égypte, non
0: Dans le R.E.V.R.A.V. Ouais. Certains ont fui l'Égypte tout simplement parce qu'ils étaient menacés là-bas, parce qu'ils avaient des problèmes avec d'autres personnes, peut-être vis-à-vis du pouvoir, non
1: Je ne sais pas. <rire> C'est possible, c'est possible, hein. c'est même probable, hein. il y a toujours des gens qui sont en, en mauvais terme avec leur pays et qui sont très contents de trouver refuge en Israël, et je ne fais allusion à personne. Bref, Moshe calme à nouveau Hachem et lui demande de l'aide. Il dit qu'il n'arrive pas à gérer, il y a trop de demandes de, du peuple. Et il va obtenir d'Hachem qui vont nommer 70 juges pour l'aider dans son travail de résolution des conflits entre les bnés Israël.
0: 70 juges nouveaux et les anciens, euh, on les retrouve. Ah
1: ben bah écoute, je te remercie de poser la question, Jonathan. Non. Comme quoi les Jonathan sont définitivement des gens de qualité. Alors, ce que tu dis est parfaitement juste. Mm -hmm. Comment ça se fait que Moshe croule sous le travail Comment ça se fait qu'il a besoin de nommer des juges Alors qu'on avait vu il y a quelque temps que lorsque son beau-père Yitro lui avait rendu visite, mm -hmm. il lui, a, il l'avait aidé justement à mettre sur place ce, cette structure-là. Qu'est-ce qui, il, ils sont passés où tous ces gens-là alors, une explication qui est incroyable. Figurez-vous que ces juges, ils étaient dans l'extrémité lorsque Hachem l'a détruite. Tous. Ils sont tous morts là-bas. Alors, il y a une explication directe et une explication indirecte, comme toujours dans la Torah. On va dire qu'il y a le moment où la personne elle, est condamnée et il y a ce qui va faire que la sentence va s'appliquer. Le moment où la personne elle, est condamnée, c'était quoi ça remonte à l'époque où Moché était parti en Égypte avec Aaron pour faire sortir l'Ebné Israël. Et à ce moment-là, il s'était adressé à tous les chefs de tribu, aux juges de l'époque, et il les avait entraînés avec lui pour aller voir Pharaon et dire « On veut partir, maintenant Vous savez la volonté d'Hachem, laisse-nous partir. » Et au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés du palais de Pharaon, ils se sont tous dégonflés, on va dire, et ils l'ont abandonné. Et du coup, Moché s'est retrouvé seul avec Aaron devant Pharaon, alors qu'il devait, voilà, devait y aller avec toute une bande, et finalement, il se retrouve à deux. Et à cause de ça, ils vont être punis. À cause de ça, il y a un décret qui tombe sur eux, qui dit qu'ils bah, mourront ils devront pour, pour expier ce péché. Autre élément maintenant, et encore plus fort, lorsque on est dans une situation confortable, c'est très facile de laisser l'autre dans sa misère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour reprendre un exemple qui nous est plus proche, on habite en région parisienne, il y a des endroits, ce qu'on appelle des cités, et dans lesquels il y a des gens qui vivent très mal, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais c'est des gens qu'on trouve aussi dangereux, par certains côtés, pas tous, bien entendu, mais il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller parce que on a peur pour nous, parce qu'on n'a pas envie de subir une mauvaise influence. Bon. Imaginons maintenant, dans un peuple, comme le, comme le peuple... Euh, Hébreux, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, le comportement qu'ils pouvaient avoir les uns par rapport aux autres. Donc il y avait ces racailles d'un côté, et il y avait les justes de l'autre. Et quelque part, les justes, ils ont dit, « Attends, moi je ne veux pas être associé à leur comportement, qu'ils restent dans leur coin, qu'ils fassent ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas associé à ça. » Oui, mais tu as oublié quelque chose. am Had, on est un seul peuple. « Le sort de ton frère juif, il ne peut pas te laisser indifférent. C'est ce qu'on appelle la, la sinatriname, la haine gratuite. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Regarder l'autre sombrer dans la déchéance et ne pas lui venir en aide, c'est une faute. C'est non-assistance à personne en danger. Et même si le danger, ce n'est pas un glaive qui est sur le point de s'abattre sur lui, même si le danger, c'est simplement une déchéance, et un rejet. Et qu'on le voit, on voit qu'il est sur la mauvaise pente. Et le fait qu'il les ait laissés et qu'il se soit dissocié d'eux, c'est ça qui les a condamnés. C'est ça qui a fait que la sentence elle, a été appliquée. Et c'est pour ça que Moshe n'avait plus de juges sur qui s'appuyer. Et les nouveaux juges qui vont être nommés, c'était des gens qui avaient déjà été nommés par le passé. On remonte encore en Égypte, à l'époque de l'esclavage. Les Égyptiens, pour mieux tenir l'Ebné Israël, ils avaient nommé, on va dire, des, des contre-maîtres parmi les Juifs. Et ces contremaîtres, si jamais... Les, les, les esclaves donc leur, leurs frères ne tenaient pas les cadences ne tenaient pas le rythme et ne faisaient pas ce qui était prévu c'est eux qui prenaient et c'est eux c'est leur famille c'était bon, un moyen de pression extrêmement fort qu'ils avaient pour les soumettre et pour mettre la pression sur les esclaves et bien entendu ils il leur demandaient trop par rapport à ce qui était possible et bien entendu les contremaîtres avaient un choix à faire soit ils couvraient leurs frères Soit ils les trahissaient. Et les juges qui vont être nommés, maintenant dans cette paracha, ils ont tous couvert leurs frères. À l'époque, il y avait une solidarité incroyable et ils ont pris des risques inuits pour sauver leurs frères et pour ne pas les, les faire condamner, pour ne pas les, leur, leur causer du tort. Et donc c'est eux qui vont devenir les nouveaux juges d'Israël. Et on dit qu'ils étaient bien plus grands que les précédents.
0: Okay. Ce qui prouve d'une certaine manière qu'ils avaient, euh, à ce moment-là, lorsqu'ils étaient en Égypte, une certaine responsabilité. Et c'est donc vis-à-vis euh, -vis de cette expérience aujourd'hui que leur nomination s'explique.
1: On peut dire ça, et je dirais plus que de l'expérience, c'est plutôt un comportement... Exemplaire, hein, par rapport à ont... qualité. C'est ça, ils ont prouvé leur valeur. Ils ont prouvé leur valeur. Alors, les béné Israël se plaignent de beaucoup de choses... Voilà. Donc les béni Israël, entre autres choses, réclament à manger de la viande. Ils se souviennent du bon poisson qu'on leur servait en Égypte, de la viande et de la pastèque. Et ils en ont assez de la manne. Et euh, d'ailleurs, il y a des commentaires qui disent que finalement, l'histoire de la manne, c'est quoi La manne, c'est une source de nourriture extraordinaire. Elle prend le goût que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de meilleur que ça Tu pas besoin de faire pousser les choses tu pas besoin de les cueillir, tu pas besoin de les préparer. Tu prends, tu manges, et c'est dans la bouche ce que tu as envie de manger. Le vrai problème de la manne, c'était qu'elle impliquait une soumission totale à HM. Et ils n'ont pas réussi à le supporter, pas tous en tout cas. Et surtout, il n'y a pas vraiment d'apparence physique. C'est-à-dire c'est un peu dur de
2: manger quelque chose lorsqu'on ne voit pas vraiment l'aspect vrai. de l'aliment.
1: Alors ce que tu dis est vrai, il y avait un aspect un petit peu... Euh euh, présentation. C'est vrai que la manne, ça se présentait comme des grains, comme des graines, et que, on va dire, c'est sûrement moins appétissant que de la vraie nourriture. Ceci dit, c'était pas la raison pour laquelle ils ont demandé autre chose. Qui plus est, ils avaient des choses dans le désert. Ils avaient du bétail avec eux. Ils pouvaient... Euh, alors, des fois, ils pouvaient rester que quelques jours sur place avant de déménager, mais ils sont déjà restés euh, un mois, un an. Donc, ils avaient euh, d'autres sources d'approvisionnement. Mais tout ça dépendait d'HM. Et le vrai problème était celui-là, c'est que la manne, eh bien, tu te lèves le matin, elle est devant ta tante. Alors, selon ton comportement, elle va être plus ou moins loin. Tu vas devoir marcher plus ou moins longtemps. Mais, c'est H&M qui va te l'envoyer. Ça veut dire que le soir, quand tu vas te coucher, il faut que tu aies assez de foi pour te dire « Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ma nourriture, parce que demain matin, quand je vais me lever, elle sera là. » Et c'était cette soumission qu'ils n'ont pas supportée. Et ils vont réclamer de la viande. Et Hachem va dire « Ah, vous voulez de la viande Je vous en donnais tellement que vous ne la supporterez plus. » Et on dit qu'il y a un vent qui s'est levé comme ça sur le désert et qui a emmené des cailles, donc des, des petits oiseaux qui sont très appréciés des gourmets, paraît-il. Et les bénis ont commencé à manger, pas tous. Ils, ils se gavent de, de ces cailles. Hachem se met en colère et ceux, tous ceux qui ont mangé de la viande, ils en mouraient À plus ou moins court terme. Mais celui qui mangeait la, de ces cailles, il savait qu'à un moment ou un autre, il allait en mourir.
2: On voit que même dans le permis, il y a des limites à, à fixer.
1: Oui, on dit qu'ils ils avaient encore les morceaux de chair hein, entre les dents, que c'était fini. Très bien. <rire> bon, bref. Fin ouais. de la paracha, ou presque. Tu voulais dire quelque chose
0: Oui, oui. c'était juste... Euh, à la limite, la solution, c'était tout simplement euh, d'utiliser la manne et de lui donner un coup de caille. Pour ceux qui en avaient envie et qui avaient en même temps confiance en HM.
1: Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> voilà. Allez, dernière, dernière partie de, de la paracha. Myriam fait du lachanara contre Moshe. Et on dit qu'elle le fait devant Hachem et devant Aaron. Et alors, on va reparler du Lachanara dans la prochaine paracha. Mais là, c'était une remarque constructive. Et pour ça, et on dit que son frère s'était même pas offusqué de, de ce qu'elle avait dit. Hein. C'était même pas qu'elle avait vexé Moshe, ni rien. Mais pour ça, elle va être frappée de lèpre. Aaron va demander à son frère Moshe de prier à Hachem pour que Myriam guérisse. Il s'exécute et Myriam guérit.
2: Alors on voit que, donc, comme tu l'as si bien dit, Aaron et Myriam ont été touchés par la lèpre. Aaron aussi Oui, Aaron aussi.
1: Ah, je l'ignorais, merci ouais. pour cette info.
2: <rire> et donc, euh, Aaron a, a été touché par la lèpre, mais que quelques instants. Et donc, euh, sa, sa sœur Myriam a été touché bien plus longtemps, et rien que le fait que Aaron voie sa sœur souffrir comme ça, c'était une très grande souffrance pour lui. Et donc il priait, pour Hachem, Moshe, il priait à Hachem pour la guérison de sa sœur. Moshe aussi a beaucoup prié. Et d'ailleurs, on nous dit que Myriam, en principe, elle, devrait rester toute, elle aurait dû rester toute sa vie à vie lépreuse car était une, euh, elle était proche du Kohen, qui était en ce moment-là Aaron. Et donc, euh, il y a un enseignement qui nous dit qu'un euh, Kohen ne peut rendre pur un proche à lui.
1: Ah, donc personne n'aurait pu Et euh, non, non, finalement l'aider.
2: Voilà, la, enfin, exactement, puisque tous les Kohanim viennent de Aaron, Moshe... Et donc finalement, c'est tous des frères et sœurs, de la famille, <rire> donc euh, c'était pas possible. Et voilà, on voit aussi que Myriam devait à la base être exclue du camp deux semaines, et finalement elle n'a été exclue qu'une semaine. Alors ici, en vérité, c'est un peu euh, le mérite qu'elle a eu, puisque lorsque Moshé a été dans le Nil, on voit que Myriam a suivi un peu Moshé, et elle voulait voir
3: qui il s'assurer que qu il voilà Exactement.
2: Et donc, euh, elle est restée, je crois, juste un quart d'heure près du berceau, voir ce euh, qu'allait devenir Moshe. Et donc, euh, et par ce mérite-là, HM a fait que finalement, elle ne reste qu'une semaine. Et donc, et non deux semaines. Et donc, on peut apprendre ici que même un, un acte minime, quel qu'il soit, peut avoir des conséquences énorme sur
1: la vie sur... et peut rapporter énormément Razak, et ce sera presque le mot de la fin, euh, puisque nous avions une question d'un auditeur ou d'une auditrice, on sait toujours pas qui c'est mais j'ai envie de dire, c'est pas très important euh, qui nous avait demandé la dernière fois par rapport aux magiciens de pharaon aux sorciers de pharaon, comment ça se fait qu'Hachem les avait laissés euh, avoir de tels pouvoirs, il se trouve que j'avais mal compris la question la question n'était pas d'ordre philosophique dans le sens « pourquoi HM, les a laissés ?»« Comment ça se fait qu'il qu ait pu laisser faire ça ?» La question était d'ordre technique. C'était « mais comment HM, enfin comment est-ce que eux ont pu avoir accès à ces connaissances ?»« De qui est-ce qu'ils les tenaient Est-ce qu'ils les ont découverts par hasard ?»« Ou est-ce qu'ils les tenaient de quelqu'un ?» Et dans la mesure où, je, ici, nous étions incapables d'apporter une réponse euh, satisfaisante à cette question... Je suis parti sur le terrain et j'ai posé la question à Rav Dan Mimran du Collège de Créteil. Et je vais vous faire écouter immédiatement ce qu'il en a dit. Et eh bien, je suis avec Dan Mimran de Créteil. On dire du Collège Tout à fait. Du Collège de Créteil. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, la question de notre auditeur-auditrice était de savoir d'où les Mitzrim, d'où les Égyptiens tenaient de tels pouvoirs, à quel moment ils avaient pu
3: les connaître, à quel moment ils avaient eu accès à ce, cette connaissance. Il faut savoir qu'Abraham Avinu, déjà, avait donc légué tous ses biens à Yitzhak, son fils, et il n'avait pas voulu lui donner les pouvoirs maléfiques de ce qu'on appelle la force que l'on pourrait tirer de l'impureté, et qu'il avait décidé de les donner à ses autres enfants qu'il avait eus d'une autre femme, Hagar, d'une deuxième épouse, dont Ishmaël, et d'autres enfants également. C'est sûrement de ces six enfants qu'Abraham a eus et à qui il a donné tes pouvoirs un petit peu de sorcellerie et maléfique qui ont sûrement reçu donc ces cadeaux et les ont utilisés en les transmettant sûrement en partie à Mitzrayim. L'Agmara, le Talmud dira jusqu'à à tel point qu'il y a dix quantités de sorcelleries qui sont descendues sur terre neuf ont été pris et dérobés par les égyptiens et une dixième partie qui s'est un petit peu éparpillée sur le reste du monde donc ils avaient effectivement des pouvoirs sûrement selon l'Agmara dans Sanhedrin traité Sanhedrin à la page 91 folio A de de la part de Abraham, via ses enfants.
1: Merci pour cette réponse.
3: Bien, avec plaisir.
1: Voilà, donc cette fois-ci, j'espère que la réponse vous aura satisfait. Euh, D'ici là, bah voilà. on vous dit à la semaine prochaine. On vous rappelle que l'émission peut s'écouter sur le site rosé de Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et quoi d'autre avis Sur iTunes ou sur, euh, si vous avez un iTunes, peu, oui. hein.
2: Alors, Ce qui est pratique, c'est que tu t'inscris sur iTunes, et donc euh, après, automatiquement et gratuitement, tu as le podcast qui se télécharge direct directement sur ton iPhone. Donc, tu es dans le métro, tu peux l'écouter, tu n'as pas besoin d'Internet, c'est gratuit, et c'est bon pour l'âme.
1: <rire> Magnifique. Et de, autre chose, c'est que ce n'est pas que sur iTunes, ça marche aussi sur le, pour les téléphones Android, pour les téléphones Windows, enfin... Blackberry pour... Pour les Blackberry, il y a sûrement une application podcast. Ne me demandez pas lesquelles, je ne connais pas. Euh, on a un tutoriel pour euh, le, le, écouter les podcasts sur Android. Un jour, Der, je, la mettrai, je mettrai le tutoriel en ligne pour vous montrer à quel point c'est simple, facile et euh, rapide. D'ici là, eh bien, écoutez, on vous souhaite euh, un bon Shabbat, de bonnes fêtes de Shavuot. Ah bah non, c'est pas, passé Shavuot. Il y a deux semaines. Où... Oui, C'est-à-dire qu'au moment où on enregistre, Shavuot n'est pas encore passé. Mais voilà, allez, on espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de chavot d'ici là et on vous dit à très bientôt. A très bientôt, au revoir, à très bientôt.